0: Hola, yo soy Tina, los saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente. Bueno, y hoy continuamos la segunda parte de la experiencia cercana a la muerte de Anita moyani en donde después de cuatro años luchando con su cáncer, finaliza en el hospital y los médicos le informan a sus familiares que ha entrado en coma y que a estas alturas no hay nada que se pueda hacer por ella. Es demasiado tarde, pero sorprendentemente, ella está percibiendo todo, cada detalle de lo que sucede con su cuerpo, de las conversaciones de los médicos con los familiares e inclusive de sus sentimientos. Ella quería aliviar a Dani y a su madre del profundo desespero que estaba experimentando con la idea de perderla. Tan pronto empezó a pegarse emocionalmente al drama que tenía lugar a su alrededor. Sintió que estaba siendo alada simultáneamente como si hubiera un cuadro más grande, un plan más grande desarrollándose, que su apego cedía y empezaba a comprender que todo era perfecto y de acuerdo al plan. Al tiempo que continuaba sumergiéndose más profundamente en ese nuevo estado, expandiéndose hacia el exterior, convirtiéndose en todas las personas y todas las cosas, sentía cómo caía lentamente todos sus apegos y emociones hacia sus seres amados y hacia los que le rodeaban lo que pudo describir como un espléndido y glorioso amor incondicional le rodeaba envolviéndole fuerte mientras ella continuaba dejándose llevar para su gran sorpresa fue consciente de la presencia de su padre quien había muerto ya hace 10 años y fue una increíble sensación de comodidad al sentirlo con ella. «Papá, ¿estás aquí?» «No puedo creerlo», se preguntó. No estaba diciendo esas palabras, apenas las estaba pensando. De hecho, se trataba como si estuviera sintiendo las emociones detrás de las palabras, ya que no había otra forma de comunicación en ese lugar, sino a través de sus emociones. «Sí, aquí estoy, mi amor», y siempre he estado aquí para ti y para toda nuestra familia. Su padre le comunicó sin palabras, solo emociones, pero ella entendía claramente. También estaba consciente de otros seres a su alrededor. No lo reconoció, pero sabía que la amaban mucho y la estaban protegiendo. Se dio cuenta que ellos habían estado allí todo el tiempo, rodeándola con tanto amor aun cuando ella no estaba consciente de ello el tiempo se sentía diferente en ese reino también sentía todos los momentos simultáneamente estaba consciente de todo lo relacionado con ella pasado, presente y futuro simultáneamente estaba consciente de lo que parecían vidas simultáneas actuando el universo tiene sentido, se dio cuenta finalmente lo entiendo ya sé por qué tengo cáncer también parecía comprender, en primer lugar, por qué había venido a esta vida. Supo su verdadero propósito. Entendió que se debía a ella misma, a todo lo que conoció y a la vida misma. Tratar de ser algo o alguien distinto no le hacía mejor. Simplemente le privaba de su verdadero ser y no se permitía que otros experimentaran cómo realmente era ella y se privaba de interactuar auténticamente con ellos. El no ser auténtica también privaba al universo de ser y de lo que ella vino a expresar aquí. En ese estado total de claridad, entendió también que no era quien siempre pensó que era, allí estaba sin su cuerpo, raza, cultura, religión o credo, sin embargo, continuaba existiendo. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Se preguntó. ¿Cómo no me había dado cuenta de esto antes? Entonces observó el camino de su vida y se preguntaba. Ah, ¿por qué había sido tan dura con ella misma? ¿Por qué siempre se había maltratado tanto? ¿Por qué nunca se defendió y le mostró al mundo la belleza de su propia alma? ¿Por qué había escondido siempre su propia inteligencia y creatividad? ¿Por qué nunca supo que no deberíamos ser tan duros con nosotros mismos? Era capaz de mirarse a sí misma con nuevos ojos y vio que era un ser del universo hermoso. Entendió que no tenía que hacer nada específico, que merecía ser amada nada más y nada menos que por solo el hecho de existir. Darse cuenta de esto fue una sorpresa para ella porque siempre pensó que necesitaba trabajar para ser amada. Creía que de alguna manera tenía que hacerse merecedora y digna de ser querida. Así que era increíble entender que ese no era el caso. Era amada incondicionalmente, sencillamente por el hecho de existir. Alcanzó un punto donde de nuevo sintió la fuerte y reconfortante presencia de su padre, envolviéndola casi como si la estuviera abrazando. «Papá, se siente como si hubiera llegado a casa. Estoy tan feliz de estar aquí. La vida es tan dolorosa», le dijo. «Pero tú estás siempre en casa, mi amor», le transmitió. «Siempre has estado y siempre estarás. Quiero que lo recuerdes», le contestó su padre. Aunque no había sido muy cercana a su padre en la niñez, todo lo que sentía que emanaba de él ahora era amor glorioso e incondicional. Durante su vida física con él, a menudo se sentía frustrada por sus intentos de hacerle seguir las normas de la cultura india, tales como tratar de casarla joven y hacerle sentir que no encajaba cuando no cumplía con ellas las presiones culturales que le impuso durante la vida. Todas se derrumbaron porque ellas eran parte solamente de la existencia física. Nada de eso importa después de la muerte. Esos valores no continuaban en la vida del más allá. Lo único que pertenecía era su conexión y el amor incondicional que sentían los unos por los otros. Así que por primera vez realmente se sintió adorada y protegida ante la presencia de su padre entendió que él estuvo con toda su familia durante todos los años después de su muerte con su madre apoyándola y cuidándola y hasta en su boda y enfermedad fue consciente de que la esencia de su padre se comunicaba con ella directamente mi amor quiero que sepas que todavía no es tu hora para venir a casa pero aún puedes elegir si quieres venir conmigo o regresar a tu cuerpo. Le comunicó su padre. Pero mi cuerpo está tan enfermo, agotado y acabado con el cáncer. Fue el pensamiento inmediato que le invadió. ¿Por qué querría regresar a ese cuerpo? No me ha causado más que sufrimiento. No solo a mí, sino a mi madre y a Dani. No veo ningún propósito en regresar. Ella quería permanecer donde estaba para siempre. A pesar de que los exámenes sobre el funcionamiento de sus órganos y su reporte ya había sido escrito, en ese espacio parecía como si el resultado de esos exámenes y el informe dependieran de su decisión. Vivir o seguir su muerte. Curiosamente, si escogía la muerte, los resultados de los exámenes indicarían que los órganos habían fallado. Si escogía volver a la vida física, ellos mostrarían sus órganos, comenzando a funcionar de nuevo. En ese momento decidió que no quería volver. Entonces fue consciente de su cuerpo físico muriendo y vio a los doctores hablando con su familia, explicándoles que la muerte de Anita se debía a la falla de los órganos. Simultáneamente, su padre se comunicó. «No puedes llegar más lejos, querida». Si prosigues ya no podrás dar marcha atrás. Se dio cuenta de un límite frente a ella. Era algo como un umbral invisible. Sabía que si lo cruzaba no habría retorno. Todas sus ataduras con el mundo físico quedarían cortadas de manera permanente. Y tal como lo había visto le dirían a su familia que su muerte se debió a la falla de los órganos causados por el linfoma en etapa terminal. En el instante en que decidió seguir con la muerte, se dio cuenta de un nuevo nivel de verdad. Descubrió que desde que fue consciente de quién realmente era, entendió la magnificencia de su verdadero ser. Con solo escoger volver a la vida, su cuerpo se sanaría rápidamente, no en meses o en semanas, sino en días. Supo que los doctores no encontrarían rastros del cáncer si escogía regresar. Y allí fue cuando pudo entender que su cuerpo es solamente el reflejo de su estado interno. Si su estado interno estuviera consciente de su grandiosidad y conexión con todo lo que es, su cuerpo pronto reflejaría eso y sanaría rápidamente. Aunque siempre podía ser una lección, también supo que había algo más. Se sentía como si tuviera algún propósito pendiente de cumplir, ¿Pero cuál? ¿Qué debía hacer para encontrarlo? Entonces percibió que no tendría que salir a buscar lo que se suponía que tenía que hacer, sino que se volvería obvio frente a sus ojos. Se trataba de ayudar a muchísima gente compartiéndoles ese mensaje sin tener que trabajar para lograrlo. Simplemente entrar en el estado de permitir y que eso sucediera. Lo único que ella tenía que hacer era ser ella misma. Como para confirmar su comprensión, tuvo conciencia de que le comunicaban, ahora ya sabes la verdad sobre quién realmente eres, regresa y vive tu vida sin temores. Luego, cerca de las 4 de la mañana, su cuerpo de repente comenzó a atragantarse como si no pudiera recibir aire. El doctor llegó en 20 minutos y le dijo a Dani que sus pulmones estaban llenos de líquido y que se estaba ahogando con sus propios fluidos. El médico insertó la aguja por su espalda, adentro del pulmón, para sacar el líquido y ella lograra respirar mejor. A continuación, sus ojos empezaron a parpadear y a abrirse. Su visión era bastante borrosa, casi no reconocía la silueta de las personas paradas junto a ella. Era Dani, su esposo, y lo escuchó decir, ella volvió. Fue en la tarde del 3 de febrero, casi 30 horas después de haber quedado en coma. Su familia estaba tan feliz de ver que estaba mejorando. Su madre estaba allí también, sonriendo mientras sostenía su mano. Ella estaba confundida porque no entendía que hubiera estado en coma y todavía no podía comprender lo que había pasado sin entender que ya no estaba más en el otro lado. Y todo transcurrió tal cual la información que percibió en su experiencia al tomar la decisión de seguir viviendo. Finalmente, después de salir de su coma, los tumores de Morjani se redujeron en aproximadamente un 70% en cuatro días y en cinco semanas no tuvo cáncer. Fue dada de alta del hospital, aunque tuvo que pasar unos meses en fisioterapia para recuperar su fuerza y el uso de todos sus músculos y extremidades. Hoy Anita Morjani dedica su vida a compartir estas poderosas lecciones en todo el mundo, a través de libros, entrevistas y programas. Su propósito es transmitir que la paz y el amor de los seres humanos se encuentran dentro de cada uno de nosotros y podemos acceder a ellos en cualquier momento. Dice Anita, no tenemos que esperar para morir para experimentar el cielo, amor incondicional, aceptación y alegría. Podemos experimentarlo ahora mismo simplemente conectándonos con nuestras verdades internas, honrándolas por completo y amándonos por completo en el proceso. El aprendizaje de estas importantes lecciones fue la llave que salvó su vida. Bueno, y este es el final de esta enigmática y transformadora historia. Gracias por escucharme y nuestro encuentro es aquí en una próxima entrega de Curiosamente.